0: Que Bethesda Tashem, la clase de hoy sea Leilun Ishmat, y vamos a, a mencionar algunos. Primero, de, de mencionar a Lea Loti Batsara, que sea Leilun Ishmatá, y que sea para un pronto y rápido y fuerte consuelo para toda su familia, Bethesda Tashem, y muchas saludos hasta Panamá, a todos allá. También un Leilun Ishmat para Jaime Ben Regina, y también que sea para para una pronta nejama para toda la familia que los, los estuvimos en México no los vimos, los extrañamos, pero muchos saludos que tengan fuerza y alegría solamente y que sea Leilu de nuestro queridísimo no, no puedo creer que estamos hablando del, en past tense, en, en pasado todavía estoy, estoy un poco tal vez en negación eh, de nuestro queridísimo Tzaddik de esta generación, Rav Wallerstein que nos llevamos este balde de agua fría eh, que ya no está con nosotros que Besat Hashem, eh, Hashem le mande consuelo y fuerza a toda su familia que estas clases sean para la elevación de su alma. Y para que Hashem nos mande ayuda a todos nosotros que acabamos de perder un, un pastor de esta generación. Que realmente nos mande, nos guíe, nos ayude a, a poder cubrir esa tremenda huella que quedó en esta generación. Con eso dicho, que esto sea también para refuerzo a de todos los jolindas de Israel. Que nos traiga tzlajah y Yeshua, que nos traiga solamente cosas buenas en nuestras vías Y con eso dicho empezamos... El arma de doble filo, es el título de la clase de hoy. ¿Por qué estamos hablando del arma de doble filo? Entonces vamos a partir simplemente a modo de introducción, voy a traer una pequeña idea. Y en honor, y en recuerdo y en elevación del arma de Rav de Wallerstein, seguro lo vamos a mencionar en la clase de hoy, algo nos tenemos que llevar de él, eh, hay mucho que llevarse de él, por lo menos lo vamos a mencionar una vez el día de hoy. Pero la idea es la siguiente, la Torah nos dice, lotis, neta, bilba Beja no odies a tu hermano en tu corazón dale dale eh, reproche, reprimenda creo que es la palabra, traducción exacta a tu compañero dale reprimenda, cuando ves que hay alguien que tienes que corregir corrígelo, ¿no? no dejes que siga haciendo algo mal corrígelo y no vayas a cargar por causa de él un pecado obviamente estas tres frases todas en un versículo, todas juntas hay mucho que aprender, pero es una de las cosas sencillas una de las formas sencillas de entender esto, la persona no debe tener odio en su corazón hacia nadie, eso es seguro. La persona no debe odiar a nadie, solo para que sepan, si no se va en estricto rigor, la prohibición de este versículo es odiar a alguien en el corazón y no mostrarlo. Hay dos cosas distintas, pero en fin, no vamos a entrar en lo técnico. Hay, un, hay, hay también un tema de ser hipócrita, una persona va y sonríe, ¿cómo estás? Eres lo máximo. Y en verdad en el fondo te desea algo malo. Eh, ese es exactamente el problema acá cuando una persona muestra una cara y, y en verdad tiene otra por dentro, pero vamos a salir del tecnicismo una persona tiene que darle reprimenda a alguien, tiene que corregir a alguien sin embargo la condición más grande para que eso se pueda hacer es que tiene que ser sin odio no puede haber rencor, no puede haber remordimiento entre la persona, cuando una persona va a corregir a otro, tiene que ser con amor, y por eso la Torah de Dios dice Lot la fahed", no vayas a hacer que en lugar de hacer la mitzvah de dar jaja." vas a decir las palabras equivocadas o con la intención equivocada, con el sentimiento equivocado en el corazón. Y en lugar de hacer la mitzvah de jajá va a terminar siendo una javera. Antes de una persona poder jajá que es el concepto del arma de doble filo. Una persona quiere hacer algo bueno, quiere ayudar a alguien, quiere apoyar a alguien. De repente todos somos, nos sentimos un poco expertos en cómo corregir a las personas, criticar a las personas, pero hay que tener mucho cuidado. Una crítica solamente puede ser con el fondo del corazón por amor a la persona, por cariño a la persona, de nuevo, cada vez que toco este tema, tengo que mencionar a mi abuelo, Zeher liberajá, alguien que amaba al mundo entero y que no podía evitar, veía a alguien, él era alguien muy estricto con todo lo que es salud y con todo lo que es Dik pronunciación, él era muy estricto en hebreo y cada vez que corregía a alguien, enseñaba a alguien, le daba tojajá, le daba un poquito de reprimenda a alguien, siempre era con amor, Siempre era con el corazón, siempre era con, de verdad con una actitud tan positiva. Se notaba que no había ni un poquito, ni una pizca de mal sentimiento, de odio. Así es como sea atoja. Entonces, de nuevo, solo como modo de introducción, eh, no nos vamos a quedar pegados en este tema, pero sí quiero entrar, les quiero traer un, un ejemplo muy grande de esto. El alter de Kelm tenía un alumno que estaba causando muchos problemas. De nuevo estamos hablando de un gran sadic y el alumno estaba mostrando malas actitudes, estaba hablando mal, estaba hablando contra la Torah, o algo que nunca sepamos cosas así. Estaba hablando mal de la Yeshiva, mal de los rabinos. De verdad que era alguien que estaba causando muchos problemas y era una muy mala influencia para muchos. Entonces muchos fueron con el Alter de Kelm y le dijeron: Creemos que llegó el momento de sacar a este niño de la Yeshiva. Hay que echarlo, hay que sacarlo, hay que, hay que sacarlo de acá. Una mala influencia. Y al atrás de él sabía que tenían razón, sabía que ya era el momento, sabía que habían intentado, se había hablado, se había intentado hacer mucho para que cambiara la actitud, pero realmente a estas alturas era un peligro y sentía que lo correcto era sacarlo. Sin embargo, quiso hablar una vez más con él, quiso intentar, dijo, mira, voy a sentarme a hablar con él, voy a ver, voy a intentar a ver cómo me va, voy a intentar a ver si logro conectar en algún nivel y veremos qué pasa. Y llamó a este joven, se sentaron juntos. Y le empezó a hablar, escuché que está pasando tal cosa, qué pasa, cómo puede ser. Y este joven, en lugar de sentarse, de darse cuenta que están sus últimas y decir, de verdad, me gila, dame una oportunidad más, me, me arrepiento, vamos a cambiar la actitud, vamos... En lugar de hacer eso, ¿qué haces? El opuesto total. Le habla con una chutzpah, con una falta de respeto que no podemos imaginar. Le habla feo de vuelta, le habla mal a él, de los otros rabinos de la yishivá De verdad, si faltaba un maquio patish, si faltaba un último toquecito... Este fue. Además de todo lo que había hecho, le falta el respeto al Rosh Hashiva su cara, en su rostro, al alter de Kelm. Cuando el Rosh ve esta actitud y ve con esta grosería con la que le había hablado, cierra su, sus apuntes, cierra el cuaderno con el, todas las notas de este niño, dice, eso es todo, dice, puedes regresar a tu clase. Terminamos. Regresa a tu clase tranquilo. Y lo regresó. No, no lo echó, no lo sacó. Los profesores asomaron los otros profesores, rabanim, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que todavía está que ¿Qué ha sacado? ¿No lo sacaste? Dice, la verdad, entré con toda la intención de sacarlo. Y esa era mi cabana, de verdad que yo entré con esa intención. Yo dije, a este se va. Pero una vez que entró y me habló feo, ahora tengo resentimientos contra él. Ahora tengo algo personal, me habló feo a mí, me faltó el respeto a mí. Si yo lo saco ahora no va a ser por el bien de él. Va a ser porque tengo rabia por cómo me habló. Y yo no puedo hacer nada a nadie si es por mi beneficio y no por el del otro. Si a pesar de que pareciera el 99.9 apuntara que lo debería echar, ahora no estoy seguro. Porque tengo un sentimiento en mi corazón. Me, me, dolió, me, me dolió lo que me dijo, me trató como me faltó el respeto. No es el momento, le dice. Así que no lo voy a sacar. El nivel de cuidado. Cuando una persona va a darle tojajá o va a darle un castigo a una persona o va a hacer como sea, siempre que sea, con amor. Con cariño, la imamá hace que esto está, dice cuando tú vas a corregir a alguien, dice lo empujas con la izquierda, pero lo acercas con la derecha. Tiene que ser mucho más el cariño que vas a mostrar a la persona que el golpe que estás dando. Entonces, quiero traer como ejemplo Raz de Wallerstein. Raz de tiene Wallerstein contó algo, lo escuché hace ya un tiempo de él, muy admirable. ¿Saben que una vez tuve una vez el Zahut, tuve invitado a un Shabbat Project, estaba invitado él también, y tuve el Zahut de pasar un Shabbat con él. Y les voy a decir que era una persona que solamente la conversación de pasillo, me acuerdo de estar caminando del lugar de la derayota hasta la puerta, una persona que podías aprender de verlo solamente. Solamente enseñanza e inspiración para transmitir. Una persona increíble de nuevo. Me duele tanto hablar de él en el pasado. No puedo creer que estamos hablando de él en el pasado. Pedimos tanto por su refugio alemán estamos todos un poco en shock. Resejaria Wallerstein 50 que en una ocasión, él tuvo que sacar de su colegio, él toda su vida fue, lo hacía de forma voluntaria, ayudando y guiando a cientos, sino miles de jóvenes, de verdad que una persona de otro mundo. Y en una ocasión una joven que había que sacarla y no quedó otra y la sacó del colegio. Se sentó, estaba causando muchos problemas, estaba causando daños a otros y daño a sí misma y lo tuvo que sacar. Y la sacó y sabe que ella se fue enojadísima, con odio hacia él, con remordimiento hacia él, pero en fin, era la decisión correcta. Cuenta que pasó un tiempo, varios meses, hasta que se acercó, se acercaron los Hagim Roshan y Yom Kippur. Y un día antes de Yom Kippur, Jaria Wallerstein llama a esta joven y le dice, ella contesta, ¿lo ¿quién es? Y le dice, por favor no cuelgues el teléfono, es de Jaria Wallerstein. Y hubo un momento de silencio, un momento amplio de esos silencios incómodos, de esos momentos donde no me va a contestar, no me va a contestar. Y le dice, escúchame, por favor no cuelgues. No llamo para ver quién tenía razón. No llamo para ver si estuvo bien o mal. O si te lo merecías o no te lo merecías. O qué hiciste o qué no hiciste. Solamente llamo a pedirte perdón, dice. Porque más allá de quién tenía razón, yo sé que te hice daño. Yo sé que estás dolida. Yo sé que te defraudé. E independiente si estuvo bien o no. Por favor quiero que me perdones por el daño que te causé. Hubo otro minuto de silencio. La joven le dice a Rabo Wallerstein, me va a tomar tiempo perdonarte, le dijo. Rabo Wallerstein le dijo, no tengo problema, el tiempo que necesites lo tienes, pero te quería pedir perdón. Así que desde ese entonces, cada cierto tiempo empezó a llamarla a ver cómo está, al principio bien fría, eventualmente se soltó, eventualmente se calmó, eventualmente ya no había tantos conflictos internos, desde ahí todos los años la llamaba antes de Yom Kippur, de nuevo a pedirle perdón y a preguntarle cómo estaba hasta que finalmente lograron recuperar el Kesher. Dijo Rav Wallerstein, es verdad, hice lo correcto. Estoy seguro, dice el que hice lo correcto, que había que sacarla. Pero la saco y qué más. Me preocupo, yo quiero a esta persona, me preocupo por esta persona. ¿O sí? Estoy seguro que está bien o simplemente listo, tenía razón, la saqué, chao. ¿Quién se preocupa? ¿Es con amor? ¿Es solamente porque ah me sentí bien, me seguí un problema de encima. Una persona tiene la obligación, ojeas, tojeas, getamites, una persona tiene la obligación de intentar guiar a otras personas. De guiar en un buen camino, de aconsejar, de corregir a otras personas. Pero para eso el corazón tiene que estar limpio. Para eso no puede haber resentimiento, no puede haber odio. Y eso nos lleva al tema del día de hoy. Para poder ayudar a otros, tenemos que ser capaces de limpiar como estamos por dentro. De no tener ese sentimiento de odio hacia si el resto. Odio... Es algo que no cuadra con Amisrael. Si Nadginamo Dios gratuito es algo que tiene que quedar totalmente eliminado de nosotros. Vamos a tratar de dar un par de pasos a ver cómo podemos intentar trabajarnos, intentar ver cómo paso a paso podemos ir corrigiéndonos a nosotros mismos para eliminar cualquier rastro que pueda haber negativo hacia otra persona. Y vamos a partir de este mismo versículo. Decimos al final al No vaya, no vayas a levantar el pecado de la persona. Hay tanto para entender dentro de esto. Solo primero Rav Hirsch dice que por el hecho de que hacemos ojeacht ojeacht dice que lo estamos hablando de la persona como tu, tu compañero, como tu hermano, dice. Cuando vas a Lotisnat Hija, dice al principio, no odies a tu hermano ojeacht ojeacht tamiteja, dale la lección a tu prójimo, pero tienes que entender que la persona que estás odiando, incluso si te hizo algo, es tu hermano, dice. Imagínate, Dios no lo quiere, a veces se escucha en conflicto entre hermanos, pero vamos a un mundo... Sano como debería ser en el orden que Hashem puso en este mundo. Un hermano le puede hacer un daño al otro, pero es tu hermano igual. Se perdona, queda atrás, el odio se borra de una. Uno le pregunta, no sé, a uno, hey, ¿te acuerdas algo malo que dice tu hermano la última semana? media años, la verdad no me acuerdo nada, mi hermano, lo quiero mucho. Todo queda olvidado. No guardes rencor hacia tu prójimo, entiende que es tu hermano. Y así como tenemos el beneficio de la duda. Cuando un hermano nuestro lo hace, uno al final va y le dice, sí, pero al final en verdad no quiso hacerme daño. Fue algo de una vez, o fue un accidente, o no sabía que me iba a hacer tanto daño. Esa es la actitud que tenemos que tener hace todo Yehudí. Incluso cuando alguien se equivoca. Incluso cuando hace algo que no es debido. Recuerda, a tu hermano, dale el mismo beneficio de la duda. que te gustaría que te dar a ti? Que le darías a un hermano tuyo. Que al final dice, bueno, le tocó más difícil, no sabía, whatever it is. Adelante, así mismo que sea con todo Yehudí, un Yehudí se equivocó, será perdonado. Queda atrás, guardar odio es inútil, seguro que no vamos a hacer eso. De hecho, Rav Yedalia Shor trae algo, vamos a tratar de darle un segundo significado a lo que dice Rav Yedalia Shor, pero dice que el significado de Lotisalabhet, si lo vemos literalmente, es como no levantar sobre él su pecado. Él dice que nos está enseñando la forma en la que una persona debe dar tojaja, la forma en la que una persona debe corregir al otro. Si no le pongas la vera arriba de él, no vayas a le ¡Hey, tú que hiciste! Hiciste esto terrible, es imperdonable. ¿Cómo se te ocurre hacer? No le pongas un, un así como un piano gigante arriba de la persona que siente que ya no tiene vuelta atrás. Háblale con cariño. Trata de al revés. Agrándalo a él. Tú eres un grande, tú eres un sadik. Esto no es digno de ti. Suelo a él. No subes el pecado sobre de él. Creo que esto no solo es real, desde el este doble sentido que le vamos a dar, esto no solamente es real cuando hablamos del, de, de cómo hablarle al prójimo, sino que también de cómo nosotros vemos al prójimo, cómo nosotros vemos al otro. Hay veces que porque la persona hizo algo malo, tomamos y ponemos arriba de él este label, esta etiqueta gigante, la ponemos arriba como si fuese un, una etiqueta gigantesca arriba, que lo marca para toda la vida. Él hizo esto, y de nuevo, tal vez es verdad, lo más probable es que es verdad. Y se equivocó e hizo algo malo, pero por eso no lo voy a marcar para toda la vida, no por eso voy a dejar sellado, listo, esto es la persona, así es punto, marcado para siempre. Bájalo un poco, suelo a él en tus ojos, agrándolo a él, él no es esto, él se equivocó, esto y él no tiene nada que ver, no hay ni una relación entre la persona y lo que hizo. Lo que hizo fue subir el hablando por él, estoy seguro que con el camino correcto nunca hubiese hecho algo así. Primero borrar el odio, somos de nuevo nuestro... Nuestra tarea no vinimos acá solo para nosotros, sino yo me hubiese creado un mundo individual para cada uno de nosotros, nos puso todos juntos, nuestra ¿no? responsabilidad es el resto, es preocuparnos de los demás, guiar a los demás, pero para eso tenemos que ser capaces de ver al otro con amor, de ver al otro con cariño, no con odio. Uno de los ejemplos más grandes, lo hemos dicho en Gamsúme de Leto, Bar, lo hemos dicho más de una vez y lo vamos a volver a repetir más de una vez porque para mí esto es lo más grande que hay, Yacoba vino hacia esa, para mí este ejemplo es, es para tener los pelos de punta porque es de los extremos más grandes que hay. La Torah nos dice cuando Jacob vino se enteró que Esab venía en camino a atacarlo, Bayar Yaacov Meot dice que Jacob tuvo un miedo, un temor de sobremanera, se afligió al escuchar que su hermano venía en camino. Y todos preguntan, ¿de qué se afligió? Jacob está con Hashem, Hashem ya le dijo, estoy con él, y está hablando de un tzaddik, del patriarca del pueblo judío, del patriarca según, la mayoría, según muchos, del patriarca más grande, la mezcla perfecta entre Abraham e el patriarca final del pueblo judío, contra la persona de las más malvadas de la historia de la humanidad. ¿Qué va a temer Jacob de Esab? Él es un malvado. Hashem se va a encargar de él y yo soy un sadik y Hashem se va a preocupar de mí. Pero la realidad es que Jacob tenía otra forma en la que miraba el mundo, que nos debería guiar a cómo nosotros debemos ver el mundo y cómo deberíamos vernos a nosotros mismos. Jacob no veía a Esab como un malvado. Es verdad, tenía una mitzvah. Tiene una mitzvah. Kibudaba heme honraba mucho a su padre, también vivía en Eretz Israel. Correcto, eran dos mitzvot. Que él tenía, que Jacob no tenía. Jacob se si había ido de Eretz Israel, Esab seguía ahí. Y la más fuerte de Esab, Esab honraba a su padre como nadie más en la historia. El top one. Pero yo hubiese dicho: pongo la balanza. tienes un malvado que honra a los padres y tiene un tzaddik patriarca del pueblo judío. No, no hay comparación. Sin embargo, Jacob no veía a Esab. Como un malvado que hace una mitzvah. Y a Jacob y a Esab como la persona increíble que no entiendo cómo es capaz de hacer una mitzvah. también. Y también tiene todo lo demás. Que sí, lamentablemente muchas cosas que no ha logrado potenciar a su máximo. Pero ¿con qué me quedo? ¿Qué es lo que veo en Esab? Su mitzvah aquí Buda Bahé. Así como un tzaddik ve el mundo. Así como un tzaddik ve a su prójimo. De hecho, Jacob fue criticado por no quedarse por Esaú. Dicen que si se hubiese quedado con Esaú, si lo hubiese acercado, él hubiese cap sido capaz de cambiar a su hermano. ¿Por qué? Que una respuesta es evidente. Porque Jacob, ver con admiración a Esaú, en vez de verlo como este es un raya que no tiene causa, al verlo con admiración por la mitzvah que hubo de Esaú hubiese sentido eso. ¡Wow! Mira cómo Jacob me admira. Mira cómo me ve hacia arriba. Mira cómo admira mi mitzvah. Tal vez yo estoy mal, tal vez yo, yo soy más de lo que pienso que soy. Una persona que ve con ojo positivo, que se queda solamente con lo bueno del prójimo. Es otra categoría, es otro mundo. Estimados, les quiero compartir un más un, una historia. Esto es de mis favoritas. De verdad que es de mis favoritas. Me va, vamos a tratar de, de, de contarla rápido porque es una historia amplia. Vamos a tratar de hacer la versión resumida. Pero es una historia que a mí me llevó al corazón. Y es de un joven que se llama Jason. Jason era un joven judío mecánico de origen eh, persa, farsi. Que creció desconectado totalmente del judaísmo. Por las circunstancias que sea, nunca fue, nunca fue. O sea, desde muy niño no se acordaba de haber ido a un midrash, una sinagoga. Algún día, algún lugar, a rezar, a estudiar. Y en una ocasión estaba manejando. Y pasó al lado un lugar que dice, arriba, Sinagoga. Persa, sinagoga para los farsim. Y él le llamó la atención, dice: Mira, un lugar para judío, y yo soy judío, y para alguien de origen persa, yo soy iraní, yo, mira, me viene por los dos lados, qué interesante, voy a entrar. Y entró este joven Jason hasta esta sinagoga, él no sabía dónde estaba entrando, pero estaba entrando en un lugar donde eran muy, muy, muy cuidadosos, con muchas reglas. El respeto de la sinagoga, el respeto del lugar donde uno está, estas reglas las deberíamos tener todas, a la verdad. El respeto de cómo se entra la vestimenta, de cómo entra uno, de cómo uno se ve, de entrar limpio, de entrar bien presentado. Y todo era muy cuidadoso. Jason no sabía esto. Jason estaba llegando el mecánico. Estaba sucio entero. Tenía su ropa rasgada, rota. Probablemente estaba entrando sin mangas al lugar de rezo, donde están todos ahí vestidos con chaquetas. Le estaba entrando de verdad destruido, con cadena. ¿no? Era cero el look apropiado para entrar a una, una sinagoga. De nuevo, no sabía, entró. Apenas alguien lo vio, le dice, hola, se equivocó, estaba buscando el edificio al lado. Y dice, no, 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 yo vi que acá lugar para judíos, iraníes dice, yo soy judío y soy persa y me, y me encantaría, me encantaría la verdad aprender eh, un poquito. Y dice, ¿en serio? Entonces un hombre el que estaba ahí, todavía faltaba un rato para el resto, entonces la persona de los poquitos que habían uno lo tomó, le dice, ven acá, yo te enseño. Y se sentaron, empezaron a estudiar un poco. Empezaron a repasar, empezaron a aprender. Y la verdad es que Jason salió contento. Se contento. Se retiró. Y preguntó: ¿Qué tengo que hacer para venir de nuevo? ¿Dónde tengo que registrarme? ¿Dónde hay que pagarle? Dice: Escucha, tú eres yohudi. Dice: Esta es la casa para todos. Dice: Tú entras nomás. Cuando tú quieras puedes venir. Le dice: ¿En serio? ¿Y cuáles son los horarios? Y se da cuenta que Minja todos los días le queda muy bien con la hora que él sale del trabajo. Se decidió empezar a ir, a ir todos los días. Minja todos los días empieza a ir, rezar fijo en este lugar. Este mismo hombre que lo había tomado, que lo había, llamémoslo como adoptado en la sinagoga, que lo tenía sentado al lado de él, le enseñaba, siguió enseñándole todos los días, le enseñaba, lo guiaba con el rezo. Jason se sentía lleno, se sentía feliz, feliz, increíble. Además, el lugar farsi para él estaba fascinado. Había una cosa que él no sabía. Jason no sabía que en este mismo lugar había un hombre que era, el, era de, los, de los poderosos del lugar, alguien que de los que mandaba, de los que imponía bastante estas reglas, que no había venido esos días, justo estaba de viaje, estuvo una semana afuera, llegó después de una semana y entró, entró a este lugar, entró a la sinagoga, el lugar donde él reza comúnmente. Y de nuevo es alguien que es muy bueno poniendo orden, muy bueno de repente dando, como dijimos, tojajada, donde reprimenda. Y de repente se da cuenta, empieza a pasar su ojo por su cajal, por su comunidad, todos bien vestidos bien ordenados todo en silencio, y de repente ve uno ahí. Vestido totalmente inapropiado, sucio entero, salió recién del taller, él siempre iba directo del taller, entonces, horrible, además todavía no sabía, nadie no le habían entrado a explicar el cabo del Bet Midrash, no, no había llegado hasta ahí. Ok, cuando lo ve, se le acerca y le dice, no te da vergüenza a ti estar así, en la casa de Hashem, en el Bet -Aknes, el vestido así, no te da vergüenza, le dice Jason se queda blanco, hasta ahora todo lo habían tratado bien, todo lo habían recibido con cariño, todo lo habían recibido con amor. Entonces no sabe qué decir, y el hombre le dice, no tienes nada que decir, lárgate de acá, le dice, no tienes nada que estar haciendo acá. Mira cómo estás vestido, no tienes nada que hacer acá. El hombre que está al lado de Jason, que le había enseñado todos estos días, se pone de pie y le dice, Jason, tú quédate callado, dice, yo le voy a hablar de vuelta. Y lo ve... ¿Y si te puede decir algo? Yo tengo un hijo mío, le dice. Tampoco se viste muy presentado, también anda caminando de repente sucio, no por su trabajo, sino en fin. Pero ¿sabes la diferencia entre Jason y mi hijo? Dice. Jason está acá, dice. Él está acá, podría estar en cualquier otro lugar y él decidió venir acá a rezar, a estudiar, a aprender, así que con permiso tuyo. Si alguien se tiene que largar de acá, eres tú, le dice. Él se queda un momento frío, el hombre se enojó, se da media vuelta, se retira. Este hombre se levantó a defender a Jason y le dice, Jason, tú no estás en ningún lado, estás tu casa, dice. Tú te quedas acá, tú y yo vamos a sentarnos a estudiar. Y se quedó Jason estudiando. Había una cosa que a esas alturas nadie sabía. Jason era un súper genio, nadie sabía esto. Que tenía una memoria eh, fotográfica, impecable, una cosa impresionante. Él había estudiado en el colegio, le habían enseñado el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todo esto se lo habían enseñado. Y él se lo sabía de memoria, principio a fin. Imagínense a alguien que nunca estudió Torah, que no, pero se sabe, por lo menos en inglés, humash de memoria entero, principio a fin. Entonces, ¿qué pasa? Que un día alguien escucha que había un joven judío que estaba en el mecánico y se le acercó, este era un grupo de personas, institución lamentablemente que existe hasta la fecha en Estados Unidos, que se dedican a buscar a judíos y alejarlos del judaísmo. Les traen eh, evidencias a través del, de la Torá y a través del Antiguo Testamento para decirles que en verdad la Torá, el pueblo judío, no es el pueblo elegido. Y que la, en fin, traen todos estos argumentos, argumentos fuertes, argumentos sólidos. Y Alejan así a judíos. Esto pasa, fue un movimiento muy fuerte alrededor del mundo. Entonces se acercaron a, a Jason y se le acerca y le dice: ¿Y Tú eres judío, tú estudias judaísmo. Y le empezó a hacer un par de preguntas a Jason sobre su judaísmo, sobre, sobre su conocimiento. Empieza a hacer que cuestione todo. Y Jason le dice: Escúchame, yo estoy dispuesto a dejar mi judaísmo, dejo todo atrás, me voy contigo. Pero primero tú me tienes que responder las siguientes preguntas. Tú me las respondes y dejo todo, voy contigo. Dice, dale, pregunta. Y Jason empezó a citar de nuevo, se sabe todo el testamento, el, el, llamémoslo Nuevo Testamento, se sabe la, el, la Torah de memoria, empezó a traerle uno tras otro argumento, 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 argumento. El señor que estaba ahí tratando de seguir a su libro lo dejó en silencio. Lo dejó en silencio, le dijo, cuando tú tengas respuesta a todas las preguntas que te digo, yo dejo el judaísmo, por mientras yo sigo estudiando, se da vuelta, el hombre frustradísimo cerró su libro, Jason le tapó la boca de una, se da media vuelta y se retira. Ese día Jason fue de vuelta al Beta Gnesset. se encuentra con este hombre, el que lo guía, y le dice, Ey, ¿sabes lo que me pasó? Y alguien se me acercó de este movimiento para alejarme del judaísmo, y le pregunté esto, y el otro, y el otro, y el otro, y no tenía respuesta, la verdad es que fue algo muy lindo sentirse uno seguro con su religión, Alguien cerca de la sinagoga escucha esto y dice, hey, ¿en verdad tú te pasó esto y te defendiste tan bien? Dice, mira, gracias a Dios, me sé, me lo sé de memoria, me lo sé principio, a fin, versículo, con número, te puedo decir cuál versículo es. Dice, tú podrías ir un día a la universidad con mi hijo. Dice, o sea, sí, ¿por qué le dice? Dice, porque en la universidad de mi hijo está este mismo movimiento que se acerca, dedica a ir y buscar judíos y los atacan y se sienten aplastados además lo hacen dudar y no tienen la capacidad tuya no tenemos ni yo tengo esa capacidad tuya de ir y responder y lanzar y traer un versículo tras otro, tras otro dice me harías el, el, el favor de acompañar a mi hijo a la universidad claro que sí día siguiente Jason va a la universidad con este grupito judío apenas se acercan los otros a burlarse a decirles ya tienen que dejar no tienen ningún sentido Jason dice hey yo soy buen candidato, como ya he dicho antes, ustedes me convencen, yo me voy, dice. Y además yo me encargo que todos ellos vengan conmigo, pero primero, dice, yo respondo todas sus preguntas, pero ustedes tienen que responder las mías también. Empiezan los jóvenes a tirar preguntas, Jason le responde una tras otra, versículo 27.4 en tal libro. El otro está acá, en el Nuevo Testamento les trae, está acá en tal lugar y ve que hay una contradicción entre esto y el versículo que está en Beresh. empieza a traer una tras otra, tras otra, tras otra, Tipos en media vuelta frustradísimo y se van enojadísimos, enojadísimos. Jason hizo, Había silencio incómodo, absoluto de cómo le respondió todo y las preguntas que lanzó de vuelta. Jason empezó un movimiento. Ir lugar tras lugar. Este joven que casi lo sacan a patadas de la comunidad. Se vi defender la Turán mejor que nosotros. Después de que se armó todo este movimiento finalmente trajeron al director de este movimiento. Un hombre ya, adulto, Yehudi, con dolor del alma. Yehudi, que se acercó a hacer un debate abierto con... Este joven de 20 años, estoy hablando de un señor adulto, cabeza de una institución grande, al lado de un jovencito de 20 años, entrando ahí con su equipa, a esas alturas usaba equipalla. Se hizo una grabación, si sí, algunos van a estar después pidiendo por interno dónde verlo. Después me pueden preguntar por interno, por acá voy a seguir contando solamente. Se hizo un debate abierto en vivo. Cientos de personas atendieron, de verdad, cientos en un salón, en un debate entre la cabeza esta institución, contra el joven farsi de 20 años, Jason, donde cada uno empezó los debates, y Jason fue citando un versículo, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, el otro hombre tratando de seguir en el libro, buscando, buscando a Jason, sin libro, de memoria, todo de memoria, fue a un nivel de Kiddush Hashem, la cantidad de Yehudim que habían ahí presente, que se habían ido del judaísmo, que les abrió los ojos y volvieron. La catea de Yehudim que, que habían pensado en irse del judaísmo, pero ahora dijeron, no, tengo lo mío, estoy sólido. Más la cantidad, no sé cuántos son los miles o cientos o decenas, o cien, no, no sé cuántos views, según un video que ha causado mucho impacto en YouTube. Cada persona que lo ha visto, cada persona que de repente lo dudó y entró a ver acá argumentos y escuchó a Jason, un jovencito de 20 años, explicando cómo la Torá está conectada y tiene sentido principio a fin. Un joven que casi sacamos a patadas. Ya sacamos a batalla, me están preguntando dónde se puede ver. Belín Eder después, intentaré mandar el link a ver si lo reenvío por Gamzum Letoá. Porque es una, es una, de verdad que es una locura, es una locura. El, no solamente para Yehudim, gente no Yehudim, que entraron donde él explicaba del monoteísmo y explicaba cómo en toda la Torah no tiene sentido pensar que existe más que un Hashem. Y te lo mostraba y de verdad que era, es una locura el Kiddush Hashem que se hizo con alguien que de verdad, casi lamentablemente, casi lo sacamos a patadas. ¿Por qué? Porque cuando lo vimos, en lugar de ver la grandeza que había en él, en lugar de ver lo bueno, una persona casi se enfocó únicamente, que estaba sucio, que no estaba presentable con la sinagoga, que no tenía el cabo del lugar como correspondía. Y por eso casi lo sacan en lugar de entender la grandeza que había en este Yehudí. Esa grandeza está en todo Yehudí. Pero a veces hacemos este problema de Tizalabhet, Ponemos arriba de él su pecado, ponemos arriba de él sus errores, ponemos lo malo que hay en él y enfocamos nuestro corazón en lo malo que hay en él. De esa forma no existe dar jajá no existe guiar a un Nuestro corazón se enfoca en lo malo del otro. Alguien que es capaz de ver lo bueno, como este señor Chadik. Piensa en este hombre que lo acercó al hijo, siéntate al lado mío, se llevó todo el mérito. Él después no hizo nada, le enseñó un poquito. Todo el mérito después de lo que hizo Jason, de personas que mantuvo apegado al judaísmo, que devolvió al judaísmo, Mérito de este hombre al lado, que tuvo la capacidad de ver un poco más allá que solamente cómo se veía la pinta cuando entraba a, a rezar. Lo mismo pasa con nosotros, como vemos al Yudí de al lado. Somos capaces de ver la grandeza del de al lado. Ponemos arriba de él sus mitzvot, sus méritos, sus buenas mitzvot. O pues dejamos todo eso como secundario y ponemos solamente el error que hizo una vez que dijo algo que no correspondía. Vemos el mundo como Jacob o lo Alénu, vemos el mundo como Esab. Jacob vino, veía a Sabb y lo veía con admiración. Y si a se puede ver con admiración, no hay duda que cualquier judío en el mundo se puede, ver con, se puede ver con ese mismo ojo. De hecho, uno de los grandes mensajes, cuando Jacob tenía sus hijos, sus hijos tienen un machloque muy grande, y se fueron todos a Hebrón, dice la Torah que Jacob tomó a Yosef, él sabía que los hermanos odiaban a Yosef, y qué le dice, le dice, anda detrás de tus hermanos, anda, anda con ellos. Y todos preguntan, ¿cómo puede ser que haya dicho algo así? ¿Qué sentido tiene haberle dicho? ¿Sabe que los hermanos le quieren hacer daño y lo está mandando a un lugar peligroso solo con sus hermanos de, hacia, hacia Shechem? Un lugar terriblemente peligroso. ¿Qué estaba pensando Jacob Y Rosim Habunim dice algo muy lindo. Dice que cuando Jacob le dice, le dice, Bayomen lo le dijo, Lejna Reet Sheloma Ande y ve por el bien de tus hermanos. Se si recibe Habunim muy atento a las palabras. No estás diciendo anda a ver el bien solamente, sino que anda a ver a tus hermanos con una actitud de shalom. Anda a ver el bien que hay en ellos. Anda a verlos con un ojo positivo, con una actitud positiva y si eres capaz de hacer eso, todo va a estar bien. Se va a arreglar todo el machloquet. Una vez que eres capaz de ver a tus hermanos con un ojo positivo y es algo en lo que de repente, lamentablemente fallado, de repente, lamentablemente caemos en eso, que tenemos una persona y está todo para ver lo bueno, y nos equivocamos. Nos quedamos solamente con lo malo de la persona. ¿Cómo vamos a guiar si no tenemos ese ojo? El ojo es algo que es trabajable. El ojo, el AIN, AIN todo. Es algo que todos somos capaces de trabajar, de ejercitar. Es un, un músculo acá dentro de nuestra mente que se ejercita. Cada vez que vemos algo, juzgamos para bien. Alguien hizo algo, juzgamos para bien. Alguien hizo algo y sabemos que lo hizo con mala intención. Pero fue un error. Minimizamos y andamos a la persona. ¿De qué nos sirve guardar rencor en nuestro corazón? Se los dije una vez, voy a decir de nuevo. Hate is useless. El odio no sirve para nada. El odio no sirve para nada en la persona. Y normalmente el que peor, el que más consecuencia tiene es uno mismo. El que tiene guardado el rencor dentro de sí. El que tiene guardado el remordimiento. El que no es capaz de letting go a lo que pasó con otra persona. Para dar jaja -ja, tenemos que trabajar en cómo nos vemos unos a otros. Tener el corazón limpio. Vamos a terminar con esta tercera idea. El odio no sirve para nada y no trae nada bueno a la vida, pero la persona que es capaz de dejar el odio de lado, la persona que es capaz de encontrar a Havat de encontrar este amor gratuito que todos podríamos tener entre nosotros, de vernos con un ojo positivo unos a otros, esa persona vive otra vida. Esa persona vive en otro nivel. Se si les quiero compartir una historia, vamos a ver cómo estamos de tiempo, pero creo que es una historia más. Quiero compartir una idea más, que de verdad también me tocó el corazón cuando la escuché. Estaba, estaba, no me acuerdo dónde estamos yendo, estábamos en el auto, camino con mi esposa y mis niños. Pusimos, alguien me había dicho, tienes que escuchar esta historia, le pusimos play y empezó la historia, contada por el Dr. Jack Cohen de Estados Unidos, grand speaker también. Y contaba lo siguiente: contó que viendo Bajurima, dos jóvenes, se estaban dirigiendo a Kebe Rajel, a la tumba de Rajel y Menú un lugar donde se sabe que muchas personas alrededor del mundo, yudim alrededor del mundo, viajan a este lugar para pedir alguna, algún tipo de yeshua, de salvación, algún tipo de ayuda. Entonces, se sientan para poder ir hasta allá, tuvieron que tomar un taxi, pidieron un taxi cualquiera, el taxi los pasó a buscar y los empezó a llevar. Y el taxista de nuevo, en principio puso música, el taxista con Kipá, puso música y los dos atrás, Dos bajurindos jóvenes empiezan a hablar. Lesatajem tenemos mucho que pedir a nuestra matriarca. Hay, hay mucho que pedirle porque Lesatajem estaban preocupados que ahora uno se estaba por casar y no tenía como comprar su departamento y otro tenía otras cuentas que preocuparse de nuevo cada uno con su charos, cada uno con sus dificultades de vida. El taxista cuando escucha esto pone pone pausa y le dice les puedo dar un consejo. No se preocupen de eso, dice. No se preocupen, tengan emuna. No se preocupen de cómo van a tener su departamento, porque créanme que Hashem ya está planificando, cada uno va a tener lo que tiene que tener, relájense. Lo entendieron muy bien. Le dice, quiero contarles mi historia. Les quiero contar cómo yo personalmente, su nombre era Shmuel, dice, como yo, Shmuel, fui capaz de tener el lugar en el que vivo hoy en día. Y le cuenta lo siguiente, le dice así, le cuenta que su padre... Trabajaba en Rehanit Wedding Hall, en el Israel, un salón de fiestas donde personas iban, se casaban en este lugar, habían ceremonias, un lugar muy, muy, muy bonito. El padre, para el padre esto era, era un desafío, el padre trabajaba muchos trabajos, vivían ok, no era una familia con mucho, pero para él poder vivir ok, trabajaba día y noche. En el día tenía un trabajo, en la tarde tenía otro y al final en las noches estaba ahí atendiendo todo lo necesario para los matrimonios, para las semajot que pasaban en este lugar. Y en una ocasión, ¿vale? nunca, nunca sepamos de estas cosas. En una ocasión, el padre de Shmuel cometió un, un grave error. ¿Qué pasó? Habían una, unas, unos cakes gigantes, unas tortas de matrimonio, la típica torta de matrimonio que se pone en el matrimonio, las decoraban con unas. eran una especie de vela que se le pone un poco de parafina y salen llamas muy fuertes hacia arriba. Eh, Jajam Elías estuvo en un restaurante en México donde dije celebraban los cumpleaños, aparecían muchos ahí, justo había, hubo dos cumpleaños esa noche en Dogs Bar, qué locura, y llegaron ahí con unas velas, unos fogones que salían para arriba, fascinado, ya estoy yo con, y yo no celebro mi cumpleaños, pero yo ya me fui, yo ya estoy con ganas de estar ahí para mi cumpleaños, una locura, se me, no, nunca me había imaginado esta torta de esta historia hasta que estuve ahí, ponían ahí arriba una, unas velas, unos fogones gigantes y así se iluminaba todo y ahí entraban a que los novios vayan a cortar su, su torta de matrimonio, y algo pasó mal en ese día con, con la parafina, me imagino, hoy en día son velas que vienen a el más acá, no ellos lo armaban con parafina y lo ponían para que haya mucho, y al parecer este este hombre, el padre Shmuel, sí el padre Shmuel, eh, había cometido un error en cómo puso la parafina y se derramó un poco, y cuando encendió la torta, no se encendieron solo las velas, sino que todo se incendió. Eventualmente el mantel también entró en llamas. Todo se estaba quemando. Y lo aleno no sepamos de estas cosas. Dentro de este matrimonio, dentro de este salón, había, un, había niños que estaban jugando, estaban corriendo. Y una niñita fue corriendo a toda velocidad, no se dio cuenta. Estaba mirando para otro lado y se chocó contra el mantel que estaba en llamas. Para le subió y esta niña se quemó una gran parte del cuerpo. Esta niña fue terrible. El mismo, el, el mismo que había encendido la torta, Yossi, de una tomó, no sé qué técnica usó, pero tomó un, alguna especie de mantel y ahogó el fuego rápidamente. La verdad es que él mismo lo causó, pero él mismo le salvó la vida a esta niña. Y de una la, 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 la calmó, la apagó el fuego, se aseguró que rápido se la llevan al hospital. Esta niña se la llevaron. Yossi fue al hospital junto con esta persona. De nuevo, Yossi es el padre del taxista Shmuel. Yossi fue al, a la casa, al, al hospital con esta persona. Fue muy incómodo, estaban enojados, estaban preocupados obviamente los padres, cómo se iba a acercar a disculparse, a hablar con ellos. Cuando la cosa estaba más tranquila y la niña está fuera de peligro de vida, se acercó llorando yo así con esta familia. La familia lo vio. dice, número uno fue un accidente. Número dos, Hashem maneja el mundo, dice. ¿Qué gano guardando rencor contra ti? Dejate va a estar todo bien y te veo afectado. Quiero que sepas que estamos todos afectados acá y lo que sea es que lo vamos a pasar ahora para adelante, lo vamos a pasar juntos. Vamos para adelante juntos. No te vamos a odiar, no te vamos a... Ellos tenían miedo que le iban a poner una demanda tanto al salón como a la persona que causó el accidente. No hicieron ni una denuncia. Dijeron que vamos a vengarnos, que vamos a pelear algo en contra. Lo que pasó, pasó. Nada, eso no le va a traer refugio a nuestra hija. Se decidieron no hacer nada en contra. No solamente eso. Ellos tenían Emuná, tenían una herramienta muy grande en su casa que era Torah y con Torah pudieron salir adelante con fuerza, pero yo si no tenía esa herramienta en su hogar, no eran personas con Torah. Esta familia, además estaba estar preocupado de ellos y de su hija, estaban constantemente preocupados de ellos y de cómo sacarlo adelante y lo llamaban a preguntarle cómo estaba y le daban ánimo. Le decían, escucha, lo que pasó fue mina a no queremos que estés mal, no queremos que toda tu vida no te perdones lo que pasó, fue un accidente. Se pueden imaginar el, los padres de la niña tratando de consolarlo, al que les hizo eso, que fue un accidente. Fue tan impactante para, para Yossi esto, que si número uno, viendo el ejemplo de esta familia con Torah, él mismo empezó a seguir la Torah. Además, una forma, para, entendió la, la herramienta que era de parar la Torah para superar momentos difíciles. Que empezó a seguir mucho un camino Torah, empezó mucho a aprender, empezó mucho a estudiar. Ahora su familia, como su hijo Shmuel, por ejemplo, ya eran un poco más grandes, entonces respetaron mucho el proceso del padre, pero no siguieron el proceso del padre un poquito sí tal vez lo con mucho respeto de repente un rezo por acá por allá pero no siguieron el proceso el padre lo admiraban mucho y sabían que para el padre esa era su terapia esa era su refugio esa era la forma en la que él iba a lograr salir adelante pasaron muchos años muchos 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 años yo sí estaba en fin eh, yo perdón Shmuel el taxista dice ahora va mi historia el taxista estaba en una ocasión, pasando un momento difícil porque no encontraba su Shiddu. Pasó años y años y años y no aparecía su pareja. Y no sabía si iba a ser capaz de encontrar a su pareja o no, dónde iba a estar, iban a encontrarse o no, dónde estaba su otra mitad. Y en una ocasión salió con una niña. Había una mala señal. Pensaba que no le iba a gustar porque él era una persona, de nuevo, un nivel de ir a cuidaba, pero apenas vio a esta niña, esta era una niña de de mucha teniut, muy, muy, muy recatada, muy tapada, muy cubierta, sintió que no estaban en la misma, sintió que no estamos en la misma página, y hizo una persona mucho más light y a una mujer se nota que bastante más jaredí, bastante más cuidadosa, observante, pero en fin, salió, ¿por qué no? Empezaron a salir, empezaron a hablar. Empieza la conversación y se empieza a dar cuenta que esta niña, a pesar de que claramente tiene una apariencia de una mujer bastante observante, en su forma de hablar y en su forma, estilo de vida, no parecía ser tanto. Parecía ser una persona bastante más moderna. Además de eso, ve que la personalidad le gusta, se siente un poco atraído, ve que va bien. No le quiso preguntar por cenut por qué cumple un nivel de cenut que al parecer no estaba tan al día con todo lo demás. Pero en fin, lo dejó en silencio, simplemente siguió saliendo para la tercera cita, cuando ya estaban poniéndose un poco más en serio, le estaba gustando. Le hace la pregunta, le dice, hey, siempre me llama la atención, te veo y pienso que eres una persona bastante cuidadosa, observante, religiosa, pero, pero cuando hablamos de una persona más moderna. Y la niña sonríe, le dice, mira, la verdad es que bueno, y qué bueno que salga este tema, porque es algo que eventualmente lo, lo, corresponde hablar, lo dice. Eh, la verdad es que yo soy una persona bastante moderna de por sí, dice. La razón por la que me he visto tapada no es porque soy una persona tan pero la razón por la que estoy tapada es porque alrededor del 90% de mi cuerpo está quemado, dice. Alrededor del 90% de mi cuerpo está quemado se me no a creer cómo pasó eso y le empieza a contar su historia cuando era una niña pequeña en un salón de evento en un salón de fiesta estaba corriendo y un error un accidente con una torta de con la torta del matrimonio yo corrí y me estrella y se me quemó la gran mayoría del cuerpo y Shmuel escucha esto y queda frío pálido se me atropo no creer que eres tú le dice así, tengo una quemadura siempre he tenido miedo que la persona que va a ver esas quemaduras Va a sentir, de hecho, de una muestra abajo. Solamente ya la muñeca tenía quemaduras. Dice que esa persona me iba a ver y va a sentirse. Mueve esas quemaduras. En lugar de ver un defecto, ve una belleza increíble. Dice, no puedo creerlo. Eres tú. Si tú supieras lo que mi familia habla de tu familia. La admiración que mi padre tiene hacia tu familia. Una familia sencilla. Un poquito toral la familia. Gente creyente de Dios. Temerosa de Dios. No sabes tú lo que has cambiado. Dice yo no veo defectos al revés yo, yo lo único que veo acá es, es, es una belleza que tú tienes ahí que fue lo que hizo que toda mi familia cambiara para bien y cuando ella escucha esto ahora tiene miedo ¿Qué van a decir los padres si saben que ella está saliendo con, el, con la persona que, el hijo de la persona que le hizo este daño pero apenas supieron los padres al revés dijeron, dijeron yo sí, ese hombre el padre Shmuel era un buen hombre lo que hizo fue un accidente, era un sadik, era bueno empezaron a salir terminaron comprometiéndose estaban comprometiéndose, pero Shmuel le dice a estas dos personas que habían acá atrás en el auto, ¿se acuerdan? todo esto partió camino aquí a Berragel, Shmuel es el taxista, dice no sabía dónde iba a vivir, no tenía suficiente, ni ni para arrendar, menos para comprar un lugar para poder vivir en el Chisrael, y estaba muy preocupada, y ahí se me acercó mi, mi en su momento futura esposa, esta niña, esta joven que se había quemado, y dijo, no te preocupes, dice, hay un fondo ya guardado para nosotros. Dice, ¿cuál fondo? Tu familia no es una familia muy pudiente tampoco. Y le dice, el día del accidente, tanto del gobierno como del salón, se hizo un fondo y e hicieron una colecta fuerte para esta niña que había sido quemada. Mis padres nunca gastaron eso, siempre lo guardaron. Dijeron, el día de mañana esta niña, para cuando tenga su va a ser una herramienta a favor, que va a tener una cuenta, si os quiere, para un departamento para ella el día de mañana. Dice, del mismo accidente que pasó. Tú y yo ya tenemos todo lo necesario para comprar nuestro apartamento para que podamos empezar nuestro hogar judío, nuestro país de mano en Israel. Se les dice, no, tengan, no se preocupen, si el día de mañana no saben cómo tengan su apartamento, créanme, ayer ya tenía mi departamento años anteriores, ya tenía visto cómo yo iba a conseguir lo mío. Cuando el doctor Jack Cohen con todo esto dijo, imagínense si la actitud de esta familia hubiese sido odiar a este hombre, demandarlo, perseguirlo, atacarlo, si que hubiesen ganado. No hubiesen ganado alejar el Shiduj, que iba a ser a la persona que iba a verla a ella con belleza en vez de verla como un defecto. La persona que iba a verla con admiración cada vez que iba a ver sus marcas. En lugar de dejarle al Shiduj, dijeron, ¿para qué vamos a odiar? Vamos a perdonar, vamos a ver lo bueno en el hombre. Vamos a ver que en verdad es un buen, un buen tipo y mira y se ve arrepentido y se ve dolido y se ve desesperado. No solo lo voy a perdonar, lo voy a ayudar, lo voy a apoyar. Todo lo que estaban haciendo era trayéndose un bien a ellos mismos muy bien a su, a su hija, el, el, la futura pareja, a, a la futura pareja de su hija que se iba a formar solamente por esta actitud de ser capaz de perdonar, de ser capaz de dejar pasar las cosas. Inmediatamente después de, de este mandamiento de no odiar, de dar tojaja o jef tojeje tamiteja y de no ponerla a veraz sobre la persona, el nos dice, lo lo lotitón, no te a vengarnos, a guardar rencor, y nos dice, de Abta, le rea camoja Camoja y ama a tu prójimo como a ti mismo. Así como uno mismo de repente comete errores en la vida. Y uno mismo de repente se equivoca. O uno de repente tiene una mala mitad, una mala cualidad, una mala característica. Que sabemos que es un defecto, sabemos que tenemos que trabajarlo. Pero nos queremos igual a nosotros mismos, nos entendemos igual. Decimos, mira, estoy trabajándolo, no es de malo, es que me cuesta, es algo que estoy en el camino. Con nosotros somos comprensivos. Con el prójimo tiene que ser igual, el odio no trae nada bueno, solamente cosas malas nos van a traer en la vida, pero el amor al prójimo, el ser capaz de ver al prójimo con un buen ojo, de poner arriba de él las cosas buenas en lugar de poner arriba el head, de poner arriba el pecado, las cosas malas, solamente cosas buenas nos van a traer en la vida. El nos da una tarea muy grande, ojeas, ojeageta, mi no solamente vive para ti, tienes que guiar al resto, tienes que ser un guía. Tiene que ser alguien que puede llevar a alguien que de repente hace un error y no se da cuenta. O un error y tal vez se da cuenta, pero nadie le ha dicho las palabras correctas. Tenemos que guiarlo. Pero solo se puede hacer eso cuando viene con dulzura. Cuando viene con caboda. Cuando viene en verdad pensando en lo mejor para el otro. Luego aleno, si va a venir con odio, mejor guardarlo. Si hay alguien al que le tengo un rencor, si lo voy a decir para desahogarme, guardar eso. Eso no es la mitzvah. De ojeacht, ojeacht eso es llevárselo a Lotis la het. No vaya a cargar un pecado por la persona, eso es cargar un pecado. Si va a decirle algo para sentirte bien uno mismo, mejor alejarse de eso. Tenemos que guiar, pero la única forma de guiar a otra persona es ser capaz de trabajar en nuestros ojos, en cómo vemos a la otra persona, en perdonar a la otra persona, en ver lo bueno en poner arriba, marcar una etiqueta gigante con toda la buena mido toda la mitzvot, imagínense por favor cada vez que les cueste esto, imagínense a Jacob vino viendo a Esab llegando con una etiqueta gigante arriba Kibud Abaem. acá viene el rey de Kibud Abaem. se puede imaginar y a Jacob pensando así de Esab, no de ahí un tzadí, que bueno, es un de Esab Rasha. Jacob no veía a Rasha, y ahí viene el, el genio de Kibud Abaem, que así seamos capaces de ver al prójimo que no es jud vamos a guiar a la gente a nuestro alrededor que en ese te entregamos puras cosas buenas para nosotros nuestros hijos nuestras familias y que en ese Ezehut finalmente lleguemos a ese punto de Abad donde Hashem vea y diga llegó el momento llegó el momento de la Geula llegó el momento de Mashiach pronto tengamos acá el tercer Betamigdash con nosotros Bekaró Hazak Ubaruj Jajam Elías y Jajam Yossi para ustedes que son el símbolo de esto el símbolo de amar a todo Am Israel como nos han alimentado en Torah por ya camino a dos años preocupados de Yehudim alrededor del mundo, Hashem les dé todo lo bueno, gracias por todo lo que hacen, Hashem los cuida ustedes a sus familias, muchas gracias por todo, a todos estos tzadikim que están acá siempre, a, Mayr, a Andrés, Gigi, gracias que estuvieron con las cámaras prendidas, hoy habían pocas cámaras prendidas y me da fuerza siempre cuando veo un rostro, me, me ayuda, gracias a todos, todos los presentes que tengan solamente cosas buenas en su vidas, Hashem, muchas gracias, Mayr siempre ahí con su gesto que nos levanta el ánimo a los que estamos acá dando la clase, muchas muchas gracias a todos y mucho saludos